0: Giải trí 24 giờ xin được mến chào các thính giả. Như thường lệ chúng ta sẽ dành thời lượng để chia sẻ về các bộ phim vừa ra mắt tại các rạp và tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm của điện ảnh Việt Nam nhưng mà có sự kết hợp với phía Hàn Quốc đó là bộ phim Kẻ thứ ba. À, như chúng tôi cũng đã từng thông tin Thì phim này từng có tên là Thiên đường quay vào năm 2018 Nhưng mà vì rất là nhiều yếu tố Liên quan đến à, chuyện đầu tư Vốn này nọ cho nên là Nhà sản xuất khi đó đã vỡ nợ Và Lý Nhã Kỳ đã đứng ra mua lại Cái dự án này tới bây giờ Sau 4 năm thì nó mới được Chính thức ra mắt tại các rạp Khi mà sụt quay cũng thiếu mọi thứ Nó cũng rất là khó khăn rồi vì dịch nữa thì phim này ngoài Lý Nhã Kỳ Thì nam diễn viên Mọi người cực kỳ quan tâm Đó là Han Chê
1: Súc Thì em nói thêm một xíu là Trước khi mà bộ phim có cái tên Thiên Đường Thì nó còn có một cái tên ban đầu Cũng đã được công bố đó là Bí mật từ Thiên Đường Đúng Thì rồi. trong ba cái tên á Thì em thấy cái tên bí mật từ Thiên Đường này Là nó hợp với cái bộ phim nhất Mà sau khi em xem Bởi vì cái tên Thiên Đường Thì nó lại hơi lãng mạn quá Cái tên kẻ thứ ba Thì nó lại drama quá Với lại cái nội dung phim bởi vì nghe kẻ thứ ba mình sẽ tưởng nó là một cuộc giành giật hay là gì đó nhưng mà chị xem rồi chúng thấy cái cách khai thác về cái góc độ kẻ thứ ba trong phim này nó vừa phải và nó cũng khá là thú vị ở chỗ nó đặt được cái mệnh đề ai là kẻ thứ ba trong cái cuộc tình đó cho nên là em vẫn thích cái tên bí mật từ thiên đường nhất
0: hồi đó chị có nghe lý nhã kỳ nói là cái phim á là không có muốn để cái chữ thiên đường tại vì sợ phong thủy đặt tên phim là sợ thiên đường là nó luôn. cho nên là bắt buộc phải bỏ sau khi suy nghĩ tới lui thì quyết định là đổi tên là thành kẻ thứ ba ai mà theo dõi showbiz nhiều quá thì nghĩ kẻ thứ ba là trà xanh hay là trà nam nói chung là cái người mà giành giật tình cảm đồ này kia nhưng mà thật ra trong phim này kẻ thứ ba nó không mang ý nghĩa như thế và chúng ta xem phim thì chúng ta muốn nghĩ ai là kẻ thứ ba thì Khi cũng đúng hết trơn Còn về bộ phim thì Thỏ nói đi nè
1: Thì em đi ra rạp với cái tâm thế Là em coi cho biết thôi Tất nhiên là vì những cái drama mà bộ phim đã trải qua Và vì cái kinh nghiệm cá nhân Của em khi mà đã làm việc Với lại một đạo diễn từ Hàn Quốc Qua Việt Nam làm phim Cho nên là em không có một cái xíu kỳ vọng gì Với bộ phim này hết Nhưng mà có lẽ là vì vậy cho nên khi mà em xem Thì em khá là enjoy Tức là em coi bộ phim đến hết Mà không có cái cảm giác là Nó bị quá dông dài lê thê hay là chừng nào nó mới hết Thậm chí là em cảm thấy nó không đủ Thì em nghĩ có thể là do những cái vấn đề về thiếu sụt như chị nói Cho nên là ở một số chỗ bộ phim sẽ tạo cảm giác là mình chưa có đủ để bộ phim trọn vẹn Nhưng mà tổng thể thì em thấy là phim cũng được Tức là cái câu chuyện mà phim đặt ra em thấy là khá là ấn tượng Bởi vì mọi người hay quảng cáo hay là nói về cái bộ phim này lại không có nhắc nhiều đến cái yếu tố mà Hai cái khoảng thời gian khác nhau Khi mà hai nhân vật là quan Kha Với cái cô phát thanh viên do Kim Tuyến đóng Em thấy cái yếu tố đó Dù là nhiều phim Hàn Quốc làm Nhưng mà ít cái phim Việt Nam nào Hay là chưa có làm cái kiểu này Cho nên khi em coi phim Thì em dễ bị cuốn vào câu chuyện hơn Và em thấy nó là khá là hấp dẫn Có thứ để cho em tò mò Cũng như là những cái câu chuyện Những cái bí mật, những cái twist nhẹ nhẹ ở đằng sau Em thấy nó cũng có tác dụng Và đạo diễn cũng biết cách để mà rải rác từ đầu ở giữa ở nhiều chỗ để mà tới cuối khi mà tiết lộ nó ra mình có thể chấp nhận được những cái twist đó dù là nó không quá khó đoán nhưng mà nó cũng không phải là bị gượng ép để tạo ra một cái gì đó để bất ngờ hay giật gân cho nên về tổng thể thì em thấy là phim này xem được nó hoàn toàn không phải là một phim dở chỉ là em hơi tiếc bởi vì nó bị Chưa đủ Và nó không có được nhiều những cái đoạn Mà có cái cảm xúc mạnh Để mà người ta nhớ về bộ phim nhiều hơn Bởi vì một cái câu chuyện như thế này Thì nó cần có những cái đoạn đinh của nó Thì cần phải làm tới bến hơn Cảm xúc nó phải thăng hoa hơn nữa Thì lúc đó thì khán giả sẽ dễ bị chinh phục hơn Về diễn xuất thì Em thấy anh Hang chơi sức là ảnh đóng rất là tốt Giống như vậy Cái phim cuối cùng của ảnh Em coi là từ giờ thị tinh Tới giờ là nó rất xa Trong cái tâm trí của em Em thậm chí còn không nhớ Là cái phong cách diễn xuất của ảnh như thế nào Mà khi em xem Thì dù là cái nhân vật của ảnh là bị lòng tiếng Tức là nó vốn đã không phải là Một cái gì trọn vẹn của diễn viên rồi Nhưng mà em thấy cái diễn Nhất là bằng mắt của ảnh rất là ok nó làm cho em tin được vào cái nhân vật này là một cái anh họa sĩ quá vợ đang có rất là nhiều tâm sự và em thì hơi hứng thú với kim tuyến nhất tức là cái nhân vật này từ đầu em không có quan tâm em cũng không có nhiều kinh nghiệm trong cái việc xem phim của kim tuyến trước đó Nhưng mà khi thấy cổ đóng cái vai này Tạo ra được một cái màu sắc đối lập Với anh Nam Chính Và làm cho câu chuyện nó có cái sự năng động Nó tươi mới mà nó không có bị truyền hình Bởi vì em đã từng xem Kim Tuyến Trên phim truyền hình thôi chứ em chưa xem nhiều phim điện ảnh Thì em lại thấy là cô này diễn Khiến cho phim có một cái nguồn năng lượng mới Và cái mặt phim nó đi trôi chảy hơn Còn chị Lý Nhã Kỳ Thì cái vấn đề của em Khi mà xem nhiều phim của chị Đó là cái giọng nói của chị thôi Tức là Chị có cái giọng nói mà dễ làm em bị mắc cười Cho nên là em cứ sợ là nếu mà nhiều khi chị đóng trong phim Chị sẽ làm cái phim nó bị sai mút Nhưng mà may mắn là phim này xử lý được cái đó Bởi vì cái nhân vật của chị xuất hiện vừa đủ Để tạo nên một cái câu chuyện cho nó trọn vẹn Chứ nó không có bị lạm dụng quá nhiều Và những cái cách thoại của chị kỳ cái nhân vật của chị Kỳ em thấy là ra được Về cái mặt hình ảnh, về cái tính mà Tăng được cái độ trọn vẹn Cái mức độ về cái nội dung cho bộ phim Ok, em thấy một cái điều nó sai Duy nhất đó là khi mà nhìn chị Lý Nhã Kỳ Đóng cái vai um, Trong cái đoạn mà chỉ phải làm người giúp việc Em thấy nó không có đúng lắm <cười> Gần như là có những người diễn viên như chỉ là Sinh ra là không phải để đóng những cái vai Nghèo khổ như vậy ừ. Nói chung là đây là bộ phim là enjoy Không có bị cảm giác bực bội
0: Nói chung là Lý Nhã Kỳ không có kỳ, ngoại trừ cái đời đợt đoạn đó thì hơi kỳ <cười> ngoại trừ những cái ý thỏ nói khi mà cái bộ phim này tổ chức show khai ở việt nam thì có quay một cái đoạn clip là anh thanh chê xúc gửi lời chào đến khán giả việt nam trước khi qua đợt này á thì xem cái clip xong về á kim thanh nói với bạn bè cho anh tàn quá anh xuống quá nhưng mà tới chừng mình xem bộ phim á thì mình lại cảm thấy là được an ủi rất nhiều bởi vì Mọi người ơi, năm 2018 là ảnh chưa có tàn Thành ra hả là trong phim ảnh đẹp Đạo diễn phía Hàn Quốc cũng rất là chăm chút về cái phần hình ảnh, phim quay đẹp nè Cái phần tạo hình của anh Han Chi Su Cái thời điểm của năm 2019 á Thì nó rất là ổn Chỉ sang 2020 Khi mà có một cái biến cố xảy ra Thì cái bề ngoài nó không có được lung linh Là do yêu cầu của vai diễn thôi Mà mình biết là ở Việt Nam Là phim điện ảnh của mình nó Không có cà da như là truyền hình của Hàn Quốc Thành ra những cái cảnh rất là cận luôn Nhưng mà nhìn thấy da mặt của ảnh vẫn rất là đẹp Ảnh vẫn rất là đẹp ngoại trừ đẹp mà anh còn thể hiện được cái sự nam tính á và thường thường mình thấy diễn viên Hàn Quốc á, mà đóng phim hay có đánh môi cái màu mà nó hơi giống như là cái màu của nữ đánh á nhưng mà anh Han Ji Suk này không đánh son khi đóng cái bộ phim này luôn nghe một cái mặt rất là mộc và chị rất là thích cái diễn viên nam khi đóng phim là không có đánh son nha à, nếu ai mà từng thích ảnh trong người mẫu hay là giày thủy tinh của tận ngày xưa á, thì bây giờ mình xem cái bộ phim uh, kẻ thứ ba này mình vẫn Thấy ảnh rất hấp dẫn bên cạnh cái phần diễn xuất của Thọ đề cập Về cái câu chuyện mà Lý Nhã Kỳ làm vai người giúp việc, vai sinh viên ở này kia Thì Lý Nhã Kỳ cũng đã có chia sẻ hậu trường là lúc đó nó thiếu vai tùm lum hết trơn Nói chung là nó do bị động về vấn đề đó cho nên là Lý Nhã Kỳ buộc phải nhảy vào Tham gia vào cái cảnh đó đó Thọ chứ không phải là Cố tình là mong muốn đóng vào cái phân đoạn đó Ngay cả cái biệt thự đó Cái nhà giác vàng đó Rồi tất cả mọi thứ đều là tài sản riêng Của Lý Nhã Kỳ lấy ra quay phim đó thọ ghê chưa Xe Rolls Royce đồ là của Lý Nhã Kỳ Hết du thuyền đồ của Lý Nhã Kỳ hết trơn nha Nha cho nên là sẵn sàng bỏ mấy mươi tỷ để làm cái dự án phim này là mình cũng hiểu rồi nhưng mà bộ phim này có cái phần nhạc nền cũng như là cái phần ca khúc do anh Đức Trí thực hiện thì Kim Thanh cũng rất là thích nè nhưng mà cái kết phim á, cái lý giải của nó thì Kim Thanh chưa có ưng ý lắm, không hiểu tại sao lại là như vậy nhưng mà có một cái yếu tố, cái phần kịch bản của bộ phim này kinh Thanh đọc thấy là kịch bản chuyển thể Thì không biết là kịch bản đó là ở phía đạo diễn viết kịch bản Hàn Quốc Rồi mình chuyển thể lại Việt Nam hay là remake từ phim nào mà ghi là kịch bản chuyển thể Tại vì bây giờ thì có thể là cái câu chuyện này nó không lạ gì lắm Nhưng mà ở 2018 á, một cái phim mà về các dòng thời gian khác nhau Thì nó cũng là mới nhanh nhóm thôi chứ nó cũng chưa có nhiều
1: Em nghĩ có thể là phía Hàn Quốc họ chuyển thể từ một cái tiểu thuyết hay truyện ngắn gì đó ở bên bệnh
0: ừ. Tụ trung lại thì cái bộ phim nó sạch sẽ và nó tròn trịa nhiều hơn cái mức mà Kim Thanh kỳ vọng đó thật
1: Đúng rồi đặc biệt là em coi em không có bị cái cảm giác là chừng nào nó mới hết Thì là đất là bộ phim đó là nó ok
0: Phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi tiếp tục là bộ phim Người khởi lửa khoa học viễn tưởng kinh dị Và bộ phim này thì Trần Xuân Phúc sẽ đề cập cho chúng ta
2: Về bộ phim Người Khởi Lửa Firestarter Thì đây là một bộ phim remake từ một cái phim cùng tên ra mắt vào năm 1984 Của đạo diễn Mark Calester Thì cái bộ phim này do Clubhouse sản xuất với mình cái bộ phim này nó giống như là cái sự kết hợp giữa phim Logan tức là phim về Wolverine trong X-Men và phim The Witch phần đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc để nửa đầu giống Logan, nửa sau giống The Witch thì câu chuyện xoay quanh là cũng là một tổ chức nào đó của chính phủ Mỹ và nghiên cứu trên người và nghiên cứu những người tạo ra năng lực siêu nhiên trong đó một cặp đôi trốn thoát và cưới nhau và sinh ra một cô con gái và cô con gái để có một cái khả năng kết hợp sức mạnh giữa hai người và còn có một sức năng nữa là điều khiển lửa rất là mạnh, Cô bé cái này sau khi lớn lên thì đã trở thành mục tiêu săn đuổi của cơ sở của chính phủ Mỹ nơi mà đã nghiên cứu để tạo ra cha mẹ của cô bé này. Thì cái hành trình nó giống như là câu chuyện của Logan cũng là săn đuổi một cô bé có sức mạnh siêu nhiên với một nhóm người của chính phủ. Thật ra trong phim này thay thế cho Logan và cả giáo sư S không ai khác là vai người cha có khả năng gọi là điều khiển tâm trí con người bằng ánh mắt do Jack Efron đóng Nói chung là phim coi khá là ok. Tuy nhiên là cái kịch bản phim này nó còn lũng khá là nhiều và nó cũng không có khá hơn cái bộ phim gốc năm 1984 là bao cái không khí của bộ phim này nó được lòng thêm cái yếu tố kinh dị vốn có của lâm hao cộng thêm là cái màu sắc nền nó lúc nào cũng rất là kiểu ngột ngạt màu rất là chuyển tay á. càng về sau thì nó càng mệt vì là nó đưa chúng ta một cái không gian hẹp và nó không có đủ cái ánh sáng để mà thể hiện được hết câu chuyện của phim có nhiều cảnh nó rất là tối luôn nhìn chung thì xem phim giải trí thì được nhưng mà để nói đây là một phim hay thì phim còn thiếu rất nhiều cái yếu tố khác để trở thành một tựa phim thành công thì có thể đây là một cái bước đi mới của lâm hao để mà tạo ra một cái vũ trụ điện ảnh mới về những cái nhân vật có sức mạnh siêu nhiên hay là những kẻ tội phạm có sức mạnh siêu nhiên và đặc biệt cái phim này nó có một cái yếu tố đó là cái yếu tố mà ghi điểm nhất cho phút cái bộ phim này đó là cái phần âm nhạc phần âm nhạc phim này làm cực kỳ tốt luôn và những cái nó tạo một cái sự hồi hộp mà cái hiệu quả 50% là đến từ phần âm nhạc luôn và đặc biệt là Zac Efron rất là đẹp trai khi mà trở thành một người đàn ông trưởng thành thương mạc không còn baby nữa mà là bây giờ một người đàn ông trưởng thành thật sự vết rau và cơ bắp và sống muối cũng là một điểm cộng cho bộ phim và trên 2 điểm 10 phút cho bộ phim này 5 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi
0: tiếp theo là bộ phim kinh dị pha chất hành động hồi hộp là bộ phim rừng săn người Phim này thì có Mickey Rode nha, phản diện ở trong Iron Man phần thứ hai đó.
1: Thì nội dung của phim này nói về Một cái biệt đội được phái vào rừng sâu Để tìm tài liệu tuyệt mật Và những người đồng đội đã mất tích Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy Họ đã tiến vào một cái vùng đất chết Nơi mà quỷ dữ thống trị và điều khiển mọi thứ Với cái phim này Thì khi em nhìn cái poster em thấy khá là tò mò Bởi vì nó là một phim kinh dị Về một cái ekip Em biết lại là phim kinh dị Và thông tin của nó cũng là phim kinh dị Nhưng mà cái poster của nó Nó liên quan đến chiến tranh Trong poster nhân vật có những cái người lính Cho nên là nó cũng gây một sự tò mò Em nghĩ là ai mà thích cái dòng phim kinh dị Vừa có yếu tố là ma quỷ Mà vừa có sinh tồn ở trong rừng Mà lại thích một chút xíu về đề tài quân sự Thì đây là có thể là một lựa chọn tốt
0: Thọ thích kiểu như vậy đúng không?
1: Đúng rồi, em nhìn em mới tò mò
0: Phim cũng hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi Và bộ phim kinh dị sau cùng ra mắt Tại các rạp thì đến từ Hàn Quốc Chuyện ma đô thị Cách làm giống nhau của chuyện ma gần nhà
1: <cười> đây là cái phim mà em rất là muốn coi Trong tuần này nhưng mà vì chưa có thời gian Em đang cố gắng sắp xếp Thì nói thêm một xíu trước khi là Đi vào cái giới thiệu nội dung chính Thì nếu mà ai quan tâm đến cái chủ đề Urban Legend tức là Những cái truyền thuyết đô thị Thì có thể đã biết về bộ phim này Bởi vì đây là cái phần tiếp theo Của cái series đã được phát sóng ở trên Netflix Tên là Goedam Thì Goedam ra mắt cách đây 2-3 năm Nó cũng là 8 câu chuyện nhỏ Trong một cái phim về về những cái truyền thuyết đô thị cũng là những câu chuyện ma ví dụ như ma trong hang máy này nọ kia đó em cũng đã rất là thích cái phim đó cho nên là khi mà biết cái phim này là cái phần tiếp theo là mười câu chuyện khác của Gore kia thì em rất là muốn đi xem bởi vì em xem lơ em thấy rất là hay Cũng như là thông tin từ nhà phát hành Đó là bộ phim này hoàn toàn không bị cắt một giây nào hết Vì sao lại cái chuyện mà không cắt thì bây giờ nó cũng không còn mới lạ nữa Nhưng mà bởi vì nếu mà ai quan tâm đến truyền thuyết đô thị sẽ biết là Mỗi cái câu chuyện trong truyền thuyết đô thị Thì cái kết cục của nhân vật đều không bao giờ tốt đẹp Tức là chúng ta có thể được xem 10 câu chuyện ma Nó hoàn toàn là ma Và không có cái nhân vật nào được cứu sống Trong những câu chuyện đó Nhưng mà vẫn giữ được nguyên nội dung Cho nên là em làm em tò mò hơn Cho nên những ai mà thích những cái phim Về cái chủ đề này giống như em Thì em nghĩ là nên đi coi bộ phim này Ngoài ra thì trong cái dàn diễn viên Thì em không có biết nhiều Nhưng mà đa số đều là những idol trẻ Trong những cái nhóm nhạc
0: Với những cái phần chia sẻ của Thọ Thì thính giả nào quan tâm có thể ra rạp xem Và phim này cũng hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi